0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tài chính quốc tời cuối tuần. Số 54, số khép lại cho tuần từ 14 cho đến 20 tháng 2 và mở ra những lưu ý cho tuần mới từ 21 cho đến 27 tháng 2. Thưa ông Trần Khang Minh, trong tuần vừa qua chúng ta có thể thấy là thị trường tài chính toàn cầu đã bị ảnh hưởng mạnh bởi những căng thẳng địa chính trị giữa Nga và Ukraine. Thậm chí thị trường chứng khoán Mỹ đã có những lúc bán tháo khá mạnh. Vậy thì thưa ông, ông có chia sẻ cá nhân như thế nào về giả thiết rằng là thị trường chứng khoán Mỹ nếu đi vào bearish market thì sẽ như thế nào ạ
1: Vâng xin chào các bạn chúng ta bắt đầu số 54 à, Như các bạn đã biết là trong tuần vừa qua thị trường biến động khá mạnh và hầu hết do ảnh hưởng Bởi căng thẳng địa chính trị giữa Nga, Ukraine và kéo theo rất nhiều khu vực và cường quốc liên quan Ví dụ như là Liên minh châu Âu, Mỹ, rồi một số quốc gia khác kể cả Trung Quốc Như vậy chúng ta đã thấy rằng là tác động của xung đột địa chính trị khá là nhạy cảm đến thị trường tài chính đặc biệt là thị trường chứng khoán và một số hàng hóa phòng hộ, ví dụ như vàng. Vậy thì khác với lệ thường, thì số này tôi muốn trao đổi đôi chút về giả thiết thị trường chứng khoán Mỹ, đại diện là chỉ số S&P 500. Nếu đã đi vào bia market, tức là thị trường đi xuống, thị trường suy giảm, thì các mức kỹ thuật như thế nào à, nên thờ, nên lưu ý và đặc biệt là cùng với hành động của cục Dự trị liên bang Mỹ Fed thì rất có thể nó sẽ làm cho thị trường giao động ở những mức ước tính ở những mức ước tính. Trước tiên chúng ta nhìn vào thị trường vào thị trường chứng khoán Mỹ thông qua chỉ số đại diện S&P 500 daily. Thì chúng ta thấy là biểu đồ kỹ thuật cho thấy rằng có hai khu vực đã mở ghép khi tăng trưởng, khi tăng tăng trưởng. Và theo lý thuyết thì hầu hết các ghép mở ra đều sẽ được bù và tôi hy vọng rằng uh, hai khu vực mở ghép này cũng sẽ được bù và nếu như vậy thì trong một thị trường đi xuống giả định là thị trường chứng khoán Mỹ thông qua chỉ số đại diện là S&P 500 đã đạt đỉnh tại uh, 4820 điểm vào ngày 4 tháng 1 năm 2022. Và hiện tại thì đã điều chỉnh uh, sấp xỉ 20%. Thì chúng ta cần lưu ý những khu vực nào? Uh, khu vực cần lưu ý đầu tiên đó là khu vực sấp xỉ 4.200 điểm cho đến chính xác thì là 4.197 điểm. Uh, uh, ở khu vực này nếu như chỉ số SMP500 không giữ vững được thì nó sẽ hướng về Khu vực thấp hơn là ở .3812 điểm giữa khu vực 4.197 điểm cho đến .3812 điểm hoặc là 3.700 điểm vùng 338 337 thì chúng ta thấy rằng trên biểu đồ kỹ thuật sẽ diễn ra bù ghép ở khu vực mà đánh dấu màu xanh động Thì cái này nó có thể là liên quan đến chương trình tăng lãi suất liên tục của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Và tôi hy vọng rằng là ở những khu vực này thì các nhà đầu tư hết sức thận trọng tránh hành động vội vã, có thể thiệt hại lớn. Khu vực tiếp theo chúng ta quan tâm đó là nếu như mức 3812 điểm không giữ giữ vững và cũng bị xuyên thùng nốt đồng thời mọi điều chỉnh đều ở phía dưới mức này thì S&P 500 sẽ hướng về khu vực 3500 điểm Dưới khu vực 3500 điểm chúng ta thấy có một một khu vực được đánh dấu đó là cũng là khu vực xảy ra uh, ghép và nếu dưới khu vực này thì uh, rất có thể là S&P 500 sẽ không giữ vững được ở mức 3.500 điểm và sẽ hướng tiếp về khu vực 3.200 đến 3.189 điểm đồng thời sẽ bù nốt ghép tức là khoảng rộng khoảng chống giá mức 3189 điểm nó là mức điều chỉnh 61,8% tính từ mức 2.181 điểm ngày 23 tháng 3 năm 2020 lên đến mức .4820 điểm ngày 14 tháng 1 năm 2022 tức là trong vòng khoảng à, gần 2 năm. Và đây là mức khá quan trọng. Tuy nhiên vẫn có thể nếu chúng ta tính nhìn xa hơn nữa. Thì à, sang đồ thị dài hạn hơn. Đó là đồ thị à, Manly của S&P 500 Thì chúng ta thấy rằng rất có thể S&P à, 500 sẽ đi qua khu vực 61,8% 61,8% của giai đoạn đi lên từ đầu năm 2020 và nếu vậy thì có thể đánh giá rằng S&P 500 về khu vực một thấp hơn đó là 2954 cho đến 2746 điểm. Có lẽ khu vực này là khu vực sẽ tạo uh, cân bằng cũng như là uh, mức giá của các cổ phiếu đã đủ hấp dẫn để tất cả các nhà đầu tư lớn cũng như nhỏ uh, lại uh, vững tâm mà uh, mua vào. Và đó là tính toán về thị trường đi xuống nếu có thể xảy ra à, tất nhiên là đó chỉ là tính toán cá nhân thôi cho nên là à, hy vọng các bạn chỉ nên lấy đây là tham khảo và suy nghĩ trong thời gian sắp tới
0: Có vẻ như trong tuần vừa qua vàng thì tăng nhưng mà crypto thì lại tiếp tục giảm Vậy thì thưa ông đối với những thị trường mà chúng ta thường hay theo dõi như là cryptocurrency thị trường hàng hóa vàng dầu thô thị trường tiền tệ Ông có những nhận xét như thế nào về những diễn biến ngắn hạn sắp tới hay không thưa ông?
1: Quảng chúng, chúng ta đi vào phần 2 khá quen thuộc là phân tích uh, tiền tệ hàng hóa và chỉ số đại diện cho thị trường tiền mã hóa. Đầu tiên chỉ số DXY ngắn hạn uh, chúng ta thấy trong ngắn hạn thì uh, DXY vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ điều chỉnh mạnh xuống mà mọi tích lũy, mọi củng cố của chỉ số này ở trên mức 95.11 thì vẫn cho thấy hướng rằng là chỉ số này vẫn đang hướng về khu vực 96.53 cho đến 97.35 mà thậm chí là cao hơn là trên cả 97.35 đó là 98 à, Vì sao thế? Vì à, chúng ta đang đến rất gần với chu kỳ tăng lãi suất liên tục của Fed à, Có những ngân hàng thì đưa ra dự đoán là trong năm nay thì Fed thậm chí có thể tăng 9 lần lãi suất à, cơ bản à, trên mỗi một lần tăng lãi suất là 0,25% Tuy nhiên, phần đông thì uh, dự báo rằng sẽ tăng 5 hoặc 6 lần. Uh, đó là dự báo của rất nhiều ngân hàng lớn trên thế giới. Do đó, uh, tâm lý chung thì uh, chỉ số này vẫn sẽ vững lên. Cặp tiền euro, đô la mỹ. Đây là cặp tiền mà như số trước tôi đã đánh giá, đó là nếu không thể break out, và củng cố ở trên mức 1.1483 thì cặp tiền này sẽ điều chỉnh đi xuống và hiện tại thì vẫn mức đánh giá như tuần trước đó là tất cả mọi điều chỉnh của cặp tiền này ở dưới mức 1.1483 đều có thể làm cặp tiền này suy giảm về khu vực 1.1188 cho đến 1.1120 hoặc thậm chí là thấp hơn cấp tiền thứ 2 đó là đô la Mỹ yên nhật Thì tôi vẫn giữ nguyên đánh giá ngắn hạn Đó là nếu cặp tiền này vẫn điều chỉnh Và tích lũy trên mức 112.52 Thì cặp tiền này vẫn có thể hướng lên vùng 116.5 cho đến 118 Thậm chí có thể là cao hơn XAU vàng chỉ số Chúng ta thấy trong tuần vừa rồi Uh, vàng tăng tốc khá nhanh và khá mạnh uh, do những tin tức rất nóng bỏng về xung đột có thể xảy ra giữa Nga và Ukraine và có thể cuốn theo uh, Liên minh châu Âu cũng như là một số cường quốc khác, ví dụ như Mỹ uh, thậm chí là cả Trung Quốc uh, gián tiếp và đánh giá theo kỹ thuật trong ngắn hạn Ờ, nếu vàng vượt qua được mức 1916 đô la Mỹ một ounce uh, và củng cố ở trên mức này thì uh, nó có thể tăng trưởng tiếp lên khu vực 1958 đô la Mỹ một ounce hoặc cao hơn. Ngược lại, nếu như uh, tình hình căng thẳng địa chính trị có thể hòa hoãn hơn thì uh, ngay lập tức chúng ta thấy rằng là À, nếu vàng không thể break out hoàn toàn lên khỏi mức 1916 đô la mỹ một ounce, vàng sẽ điều chỉnh đi xuống trước mắt trong ngắn hạn có thể à, kiểm lại mức 1877 877 cho đến thậm chí là có thể là thấp hơn dầu thô chuẩn WTI đánh giá ngắn hạn nếu mọi củng cố của giá dầu đều ở trên mức 89 đô la mỹ một thùng thì uh, giá dầu có thể quay lên retest lại khu vực uh, 94.6 cho đến 95.78 đô la mỹ một thùng thậm chí là cao hơn rất có thể là chạm khu vực 100 hoặc hơn 100 đô la mỹ một thùng trong ngắn hạn uh, và nếu breakout xuống dưới mức đô la Mỹ một thùng thì dầu thô có thể uh, tiếp tục điều chỉnh về khu vực 86.7 cho đến 83.7 đô la Mỹ một thùng. Cuối cùng, thị trường tiền mã hóa thông qua chỉ số uh, crypto Major index thì chúng ta thấy rằng là chỉ số này đã không thể vượt qua được uh, mức 201 và điều chỉnh đi xuống. Tương ứng với đó thì Chúng ta thấy rằng là Bitcoin sau khi hồi phục lên trên 44.000 đô la Mỹ một bit thì đã quay đầu đi xuống trong trước mắt thậm chí có thể là xuống dưới 38.000 đô la Mỹ một bit. Và như vậy toàn bộ thị trường tiền mã hóa lại bước vào một nhịp Điều chỉnh xuống khá sâu Thông qua chỉ số này Thì dự báo rất có thể Chỉ số này sẽ lại quay trở lại Khu vực 146 cho đến 137 Thậm chí là thấp hơn Đó là những gì tôi lưu ý với các bạn Trong tuần này Hẹn các bạn vào tuần sau
0: Và ngày mai sẽ là một ngày khác Vâng xin cảm ơn ông Trần Khang Minh đã chia sẻ những đánh giá Cũng như những phân tích cùng các quý vị khán giả Thưa quý vị và các bạn, ở phần cuối bản tin ekip chương trình Tài chính quốc tế cuối tuần xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến những comment, những đóng góp rất nhiệt tình của các quý vị khán giả liên quan đến phần kiến thức cơ bản mà chúng tôi đang trong quá trình nghiên cứu xây dựng và sẽ thêm vào bản tin trong quá trình sắp tới. Thưa quý vị và các bạn, ekip chương trình luôn luôn cầu thị và muốn có thể đưa đến cho quý vị khán giả một chương trình chất lượng và thu hút nhất. Vậy nên Nếu như quý vị và các bạn có muốn đóng góp thêm cho chương trình hay có những ý tưởng về những chủ đề mà quý vị khán giả quan tâm và muốn chương trình đề cập tới, xin đừng ngần ngại để lại comment của các bạn ở phần comment bên dưới những video bản tin để chúng tôi có thể thu thập cũng như là xem xét và đưa vào những nội dung chương trình tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn dành thời gian theo dõi và ủng hộ bản tin, ủng hộ ekip chương trình. Và chúng tôi xin hẹn gặp lại các bạn vào thứ hai tuần sau để chúng ta cùng tiếp tục theo dõi, cũng như là đưa ra những lưu ý tiếp theo cho thị trường tài chính thế giới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi, chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra, hồng thư trầnkhắcminh.tcqt.com cũng luôn hoạt động để nhận những thắc mắc đến từ các bạn. Những câu hỏi, chủ đề được đề xuất với các bạn sẽ được ông Trần Khắc Minh giải đáp trong các số tài chính quốc tế tiếp theo. Nếu quý vị quan tâm và muốn được cập nhật theo dõi những tin tức mới nhất từ chúng tôi xin mời quý vị hãy bấm vào đăng ký theo dõi kênh youtube Trần Khắc Minh bấm subscribe và chọn sau khi đăng ký theo dõi kênh các bạn hãy nhớ bấm vào biểu tượng hình chuông ngay cạnh nút đăng ký theo dõi chọn thông báo cho tất cả để sau đó youtube sẽ gửi cho các bạn những tin nhắn cập nhật ngay khi mà chúng tôi đăng những video cũng như là tin tức mới